Hola, 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 buenos días, bienvenidos a Inspírate con Alba Leticia. Bueno, ya retomamos el episodio 6 desde hace dos meses. Salí de vacaciones y a dar algunas presentaciones en México y después me enfermé, pero aquí estamos con mucho gusto, bien emocionada con invitadas del libro Mujeres que se atreven y superan límites, volumen 2. Y bueno, gracias a todos los que se van a estar conectando. Muchísimas gracias porque yo sé que su tiempo es súper valioso. Y bueno, eh, soy Alba Leticia, coautora de los libros del mundo de Zafira, eh, coach en cambio de hábitos y les doy la bienvenida. Cualquier pregunta que tengan, aquí vamos a estar leyendo sus comentarios, hoy es un es muy padre el programa porque son historias de inspiración en tiempos difíciles, mujeres que han logrado el éxito a través de adversidades y nos lo cuentan en un libro bello, eh, Mujeres que se atreven y superan límites, fundadoras de Yanira Martínez y Eva Leticia, su servidora y muy contentísimas de yo traer, poderlas traer aquí a Inspírate con Alba Leticia. Y bueno, ya tenemos a mi querida Sonia Garibay. Eh, voy a leerles un poquito de Sonia, pero antes que nada le voy a dar la bienvenida. Buenos días, Hola, Sonia. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí después de muchos meses mi podcast, pero aquí estamos. Muy bien, bendito Dios, aquí listísima. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, eh, me van a ver leyendo un poco, me gusta estructurar mucho el programa, pero aquí voy a estar. Este Sonia Garibay, vamos a leer un poquito de tu, de tu biografía. Eh, si me equivoco, me, me dices, a ver, psicóloga con especialidad en educación emprendedora, empresaria, motivadora, con experiencia en relaciones públicas y lo relacionado a la organización y logística de eventos, imparte cursos y talleres para niños, adolescentes y padres, certificada en la, ante la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, OMS, en prevención y autolesión y el suicidio. Empoderamiento de los profesionales de atención primaria de la salud, eh, primera ayuda psicológica PAP en el manejo de emergencias, salud metal, en los primeros respondientes 2020. Muchas felicidades porque la verdad uh, en estos tiempos, pues bueno, tenemos que estar guiando a muchas personas, niños, ustedes que son especialistas en esto. Eh, muchas gracias. Y bueno, ya llegó mi querida Alejandra Restrepo. Se las voy a presentar también. Aquí la ponemos. Buenos días, Ale. Hola, muy buenos días a todos, Albita, Sonia, qué gusto poder estar aquí con ustedes, Albita, saliendo del programa, pero acá estoy, ¿cómo están? Yo sé, buenos días, yo sé, Alejandra tiene un programa de radio y corriendo se viene para acá, al contrario, Ale, te agradezco mucho por tu tiempo y por estar aquí con nosotras, y bueno, voy a leer un poquito de tu biografía, yo sé que tienen una trayectoria increíble, pero les voy a leer un poquito y posteriormente empiezo con unas preguntas, Alejandra Restrepo. Alejandra es consultora de negocios, fundadora de Taller Emprende Mujer y Radio Host. Cree que, cree que emprender más que tener un negocio es tener una actitud frente a la vida y la habilidad de trabajar por los sueños hasta hacerlos realidad. Es licenciada en marketing y publicidad de la Universidad del Área Andina de Colombia y magíster en marketing y ventas de la Escuela de Administración de Empresas EAE en Barcelona. Alejandra es colombiana, en la actualidad trabaja como consultora de negocios y executive coach y es la fundadora de Taller Emprende Mujer, un programa de emprendimiento y talento femenino y desde el 2018 trabaja como voluntaria en Radio Encuentro Austin como productora del programa Tu Palabra Me Da Mira. Muchísimas gracias, de verdad, para mí es un honor tenerlas aquí, estoy muy contenta. Eh, le comentaba a la audiencia que, bueno, vamos a estar viendo sus comentarios, cualquier pregunta que tengan. Ya saben, esta, esta plataforma es de mujeres, de, de Inspirati, les encanta todo sobre sus historias de inspiración. Y, bueno, ustedes tienen una super historia en este libro. En serio, leanlo porque... Tiene tanto que inspirar, yo, yo me ponía a llorar y, y, y reír, mi verlas, me, me empoderaban, así es que se los recomiendo muchísimo. Y bueno, pasamos a la primera pregunta. 
<risa> Les estructuré algunas. Me encantaría saber mucho más de ustedes. Pero bueno, aquí tenemos una. A ver, querida Ale. Me encantaría saber el impacto en tu vida al escribir sobre tu historia de vida en este proyecto. ¿Qué fue para ti? La verdad fue como un volver al pasado para reafirmar el presente. Eh, pienso que uno muchas veces va caminando en su historia de vida, vivimos en un día a día y vamos construyendo obviamente como que cada día, sin embargo tener una mirada atrás y decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué cosas han sido aciertos? ¿Qué cosas de pronto han sido equivocaciones? ¿Qué momentos han sido difíciles? Y ver cómo eso ha venido de alguna manera trayéndome hasta este punto, pues para mí fue muy positivo. Para mí fue, vuelvo y te digo, como un ir al pasado para reafirmar este presente y también un, más que un reconocimiento a lo personal, es como un despertar a la importancia de la historia de la persona, de, de cómo ha sido, cómo, en mi caso, de la historia y de ahí decir, bueno, ponerme nuevamente, te, te lo digo totalmente, a mí como que me volví y me puso en el mapa para poder preguntarme, bueno, ¿y ahora a dónde voy y para qué voy? Porque hasta acá hay una historia, pero ¿qué quiero seguir hacia adelante? A mí me sirvió muchísimo también para alinear muchas cosas. Eh, obviamente en el libro no se puede contar todo porque no está, no está el espacio, pero también me puso a recordar algunos proyectos que estaban, que siempre han estado en el corazón, pero que decía, bueno, de pronto, ¿qué está pasando? ¿Por qué no los estoy trabajando? No me estoy enfocando. O sea, entonces, para mí ha significado eso, ha significado conocer historias maravillosas. De, yo pienso que cada uno tenemos una historia que impacta, una historia como, como es tu página, que inspira y que es muy humano, muy desde la pluralidad. Somos diversos desde diferentes, con diferentes pensamientos, diferentes culturas, diferentes historias pero que cada una desde su ámbito, desde su historia, se ha venido como construyendo como persona. Y eso para mí ha sido súper motivador. O sea, realmente, cuando uno... Yo ya había leído... Yo había leído el uno. O sea, porque, o sea, yo ya había leído el uno. De hecho, tú me habías invitado a participar a ese sí. primero. Yo no pude participar, pero yo lo leí. Pues porque no solamente hay amigas, hay colegas, sino que realmente considero que un tipo de literatura escrita desde este punto, porque es una literatura muy sencilla, la que nosotros tenemos es una literatura muy sencilla, muy contando una historia, pero para mí fue muy motivante. Y verlo ahora, digo, pues es que ya somos más de 60 mujeres contando una historia de vida con todo lo que eso implica, pues para mí ha sido una riqueza grandísima. O sea, realmente estoy inmensamente agradecida y creo que es una experiencia, fíjate que creo que es una experiencia que... Antes veíamos la escritura de un libro como algo muy lejano. Sí. Y tú, de ella, lo han, lo han vuelto algo muy... Y hoy se ve como algo lo, muy, digamos, no fácil, sino pero más bien asequible. O sea, algo más asequible. Yo pienso que es una, es una oportunidad que cada uno nos deberíamos dar. Escribir es sanador. Es sanador, exacto. Es retador. <risa> es retador. Y a la vez, para mí, escribir es muy... Eh, muy como un autorreconocimiento verte y decir oh my god no me acordaba de este detalle no me acordaba de esto seguramente a Sonia le pasó como nos pasó a muchos porque lo compartíamos en el chat de parar de lágrimas de decir, ¿qué es esto? entonces sí, definitivamente una experiencia transformadora definitiva una experiencia muy bonita con la cual estoy totalmente agradecida que hay veces uno dice yo quisiera más tiempo para poder dedicarme como a decir bueno es que es esto y como a más cosas del libro pero en sí totalmente agradecida me llevó atrás me trajo y me refiló hacia adelante así que mil gracias a ustedes y al contrario yo creo que eso que ustedes vivieron lo están transmitiendo por medio de sus historias a las lectoras que las leen y no se sienten solas, Hola. se sienten identificadas, Hola. se sienten con unos grandes mensajes, así es que wow, qué bárbaras. Y bueno, Sonia, a ver, dime, ¿tú qué has vivido después de esta publicación de este libro con tu historia de vida? 
después de... <risa> pues cosas maravillosas, Albita. La verdad es que concuerdo mucho con Ale en todo lo que ella, ella comentaba, ¿no? Para mí ha representado muchísimo. Primero, porque sí se necesita mucho valor para abrir tu corazón y, y tocar ciertas fibras, porque evidentemente todas la historia que compartimos por lo que pude leer de, del primero y del segundo, hay cosas que evidentemente cuando, si yo que las estaba leyendo, las, se me erizaba la piel, sentía los nervios, pues ya me imagino de verdad eh, cada una que, que escribió, ¿no? Entonces, pues fue primero para mí un acto de valor, fue un regalo de vida también, porque igual como lo dice Ale, ¿no? O sea, en la vida piensas que vas a escribir un libro. Yo siempre dije, quiero escribir un libro y el título lo tuve siempre, pero yo me imaginaba escribiendo mi libro a mis 50 años, que todo hubiera recorrido, híjole, con más experiencia, ¿no? Y me llega este regalo del universo, es cuando confirmo, ¿no? Que mi vida es un milagro cada día, lo que hablo se potencializa, entonces... Ha sido reafirmar también la mujer que soy, la mujer que se ha venido construyendo a pesar de tantas cosas que creía imposibles, no difíciles, imposibles. Porque también creo que me ayudó mucho a reconocer todo lo que he avanzado, porque de verdad no, no, lo, había, no lo había dimensionado. O sea, sabía que cada día estaba luchando por salir adelante, por hacer las cosas diferentes, por hacerme la vida un poquito más fácil pero no me había sentado a analizar todo eso que he vivido y que obviamente pues ya lo cuentas y es rapidísimo, ¿no? Y pareciera que ni duele ni, ni, ni pasó. Pero cuando empiezo a escribir, sí me viene, y lo compartí con, contigo, Albita, o sea, hubo no días, semanas que decía, es que esto no puede ser, no, no puedo dejar de llorar, pero no era un llanto de tristeza. O sea, era como decirme a mí misma, Sony, eres tan dura contigo que nunca, o sea, no te has tomado el tiempo de reconocer lo que has tenido que pasar para llegar hasta donde estás. Entonces, verlo plasmado, verlo escrito, fue una terapia, como dice Ale, fue un regalo para mí el reconocerme, el darme cuenta, y que al final estaba dentro de lo que yo quería en este camino. Cuando yo encontré mi propósito de vida, cuando yo le pedí a Dios, quiero ser de mayor servicio para las personas, ¿cómo puede ser eso? Esta fue como si Dios me dijera, órale, pero no sé escribir, pero usted quería, pero me da pena hablar en público, pero usted quería, a ver qué hace con esto que está puesto. Y es tomarlo, es parte del merecimiento, es parte de mi reconocimiento a nivel personal, no por ego, no por esa parte, sino decir, no te exijas tanto, has podido, eres suficiente, eres merecedora, ¿no? El dolor, pues aprendemos a partir de, de eso, como quiera que esté, ¿no? Por eso digo mucho, no son palabras de consuelo. Mi crecimiento ha sido, pues sí, a través del dolor. He tenido que verlo, palparlo, reconocerlo, sentirlo, aceptarlo, para poder seguir avanzando. Entonces, me ha dado muchos regalos, puedo decirles que me ha acercado muchísimo más con mis papás, con mis hermanos. Acabo de volver de San Francisco hoy a las 5 de la mañana y el haberlo llevado allá, la emoción de mi familia, de las tías, de Sony, o sea, no podemos creer que es de verdad grande. Encontrar mujeres tan bellas con un corazón tan grande también, pasé por una situación muy difícil que yo sentí que, que otra vez regresas como estoy solita, ¿qué hago? Y no, vete a la distancia, te abraza un grupo de mujeres hermosas que están contigo a la distancia, dices, wow, o sea, de verdad es un regalo de vida y es una de mis mayores bendiciones. Gracias, sí. Bueno, Sonia se refiere, miren, somos 54 mujeres ya y estamos siempre en comunicación, en chat, y ahí estamos compartiendo todos nuestros proyectos, estamos impulsándonos, compartiendo, y pues es muy bonito, ¿no? Porque ten, estamos como que en la misma sintonía y eso es lo que queremos transmitir. Todas por medio de sus trayectorias, sus talentos, sus carreras, es estar ayudando a otras, ¿no? Porque es lo bonito, es, se siente bien bonito cuando podemos ayudarnos unas a otras. Gracias. Bueno, voy a tener que hacer un pequeñito paro aquí. Eh, quiero agradecerle también... 
a, a la estación 12, perteneciente a Producciones Musas Oscuras y Semilleros por el Mundo de Ramónica y su titular Julisa Guevara, por la oportunidad de transmitir mi podcast todos los sábados a las 10 a.m. Desde, desde España para todo el mundo y a Pablo Manrique por ser puente y conexión, muchas gracias porque bueno, ahorita estamos en vivo pero los sábados la transmiten desde baño en una radio y entonces estoy muy muy agradecida gracias, es un contenido increíble, les encanta el contenido de ustedes de mujeres y pues a, a seguir pasando este mensajito ¿no? y bueno a ver mi querida Ale ¿Cómo supiste que querías interactuar en un mundo de negocios? Por ahí, a la audiencia que tiene esa espina, le encanta el emprendimiento o quisiera. A mí, Alejandra. Sí, Ale, Ale, Ale. Sí se okay. escucha, ¿verdad? Okay. Pues bueno, realmente yo creo que todo inició porque yo vengo de una familia como de carreras muy diversas. Yo vengo de, de psicólogos, vengo de profesores, vengo de ingenieros, pero vengo de abuelos comerciantes. Unos en la agricultura tenían sus, se dedicaban al café, a todo el proceso del café y no sé qué, soy del eje cafetero, y otros se, tenían eh, almacenes, negocios. Y a mí siempre me gustó ir a trabajar al almacén con mis abuelos. Entonces, y me gustaba porque mi abuelita al principio le daba susto, entonces me ponía tareas como más eh, de ayudar a organizar las cosas, digamos, o más como a mí me gustaba siempre estar era en la caja y con los clientes. Y eso era lo que a mí me gustaba. Entonces, de alguna manera me gustó mucho ese contacto con la gente. Eh, me pregunta, porque yo me debatí en que a mí me gustaba mucho ser maestra también. Yo creo que yo soy, y de hecho, yo creo que yo por ahí tengo de eso reprimido, pero porque a mí me gusta mucho ese tipo de compartir, de decir, me gustaba mucho, pero eh, después fui como creciendo, me gustaba los negocios, me gustaba ayudar, me gustaba, entonces como que me fui metiendo, me fui metiendo, me fui metiendo, hasta que ya decidí la carrera. Yo iba a estudiar ingeniería industrial, iba a estudiar otra cosa, iba a estudiar wow. ingeniería industrial. Luego... Dije, bueno, pero de pronto con lo que yo quiero, de pronto está más relacionado con la administración de empresas. Entonces estaba entre ingeniería industrial y la administración de empresas. En el momento en que yo entré en mi carrera, marketing como tal, ser una profesional en marketing, que en México le dicen mercadeólogos, en mi país no era una carrera que estuviera en ese momento, que, fuera, que tuviera mucha relevancia. De hecho, casi que eran carreras técnicas, y el marketing que se veía era más, desde un punto de vista, de publicidad. Era más que marketing. Claro. El día que yo me iba a ir a inscribir a la universidad, pero no me, fui, no, me fui a otra ciudad, me fui a Bogotá, y el día que me iba a ir a inscribir a, a Administración de Empresas, mi tío, que trabajaba en una empresa muy relevante del país, me llevó a una reunión, porque mis papás estaban en la otra ciudad, me llevó a una reunión y él después me iba a llevar a, la, a registrarme. Entonces me presentó una persona, era el director, el presidente para Latinoamérica comercial de esa empresa. Y conversando y conversando, me dijo, pero bueno, ¿y tú por qué no estudias marketing? Y yo, ¿de qué me estás hablando? Y él me dijo, ¿tú no has pensado en estudiar el marketing? Mira que tú tienes. Y empezó, en, un, en 20 minutos me habló de marketing como tal y me prestó un folleto que él tenía de la universidad donde él era profesor. Y me gustó wow. mucho el perfil y yo le dije, no, no nos no vayamos a registrar. Y me dijo, pero ¿cómo que no nos vayamos a registrar? Si, la re, si se terminan dentro de ocho días, tienes que ir a registrarte. Y yo, no. Y me quedé como dos días investigando, investigando. Y dije, no, yo voy a meter a estudiar marketing. Llamé a mis papás, no, ya no voy a estudiar ni ingeniería industrial, ni ingeniería voy a estudiar marketing. Y ahí empezó, Albita, ahí empezó. Estudié, siempre estudié, pues me puse a estudiar. Eh, siempre me ha gustado trabajar. Mis, mi carrera la, en Bogotá era de día, luego abrieron la carrera en otra sucursal en Pereira, yo me regresé a trabajar, a estudiar en Pereira, pero ahí la carrera no era diurna, sino nocturna. ¡Wow! Y yo me metí a estudiar, era la menor, la única sin trabajo, la única que al papá le pagaba la carrera, porque de resto eran gerentes comerciales, eran personas que ya estaban en los cargos, pero que les faltaba la carrera. Eso fue una experiencia, pues yo crecí porque era gente que ya tenía toda la práctica del mundo. Claro. 
yo me metí a trabajar. Mis papás no querían porque yo, su deber ser es estudiante. No tiene que trabajar. Y yo me inventé, me mentía y no sé qué. Empecé a trabajar en una en un programa que tenía la universidad, que ahí también eso pues nació mucho la vocación de apoyar a los emprendedores, y era como apoyar, daban consultoría a los pequeños negocios, a las pymes, y eso era un servicio a la universidad, entonces claro, yo me regalaba todo el tiempo para las pymes. <risa> ¿Quién puede? De mis compañeros, casi que la única que podía era yo, de marketing, porque no, la, todos ellos trabajaban, o sea, todos ellos tenían sus carreras, ya sus trabajos, entonces yo, y ahí empecé y me dio mucho más gusto el poder vivirlo. conocer, vivirlo, ver, des, y, y, y creo que ahí nace en mí como toda esta filosofía que lleva, de, la filosofía de Alejandra que es que emprender es más que tener un negocio, emprender es ese deseo de superación en la vida, y que obvio, muchas veces se palpan y se tangibilizan en proyectos como tal, negocios comerciales, pero también otros tipos de emprendimiento, porque yo siempre me consideré una eh, intraemprendedora, porque en los trabajos donde estaba siempre emprendía los proyectos nuevos, o también ahorita con todo este emprendimiento social, entonces desde ahí nace como esta filosofía, este deseo, y yo veo mi vida desde el emprendimiento, y yo entiendo y tengo una lectura, me perdonará la audiencia, porque no tengo como los recursos eh, ni, ni antropológicos ni filosóficos para explicarlo, pero yo me entiendo desde el emprendimiento, desde ese deseo de, de trabajar por los sueños, de trabajar por claro. el proyecto, y veo precisamente en esa actitud, en esa habilidad de emprendimiento, también una oportunidad de desarrollar capacidades y habilidades que te sirven en todo, o sea, yo hago consultoría, trabajo con empresas específicamente, pero también he tenido la oportunidad de experiencias con personas que empezaron a llegar más por ser mis amigas, que son proyectos personales dentro de su vida de consultar a personas que quieren, no tienen negocio, pero quieren emprender un proyecto dentro de su empresa. Entonces, desde ahí, Albita, como que desde ahí, o sea, no fue ni siquiera porque empecé vendiendo brownies ni la historia de que vendía los dulces en el colegio. No, fue más como eso. Y en el tema de la vocación de consultoría, en el tema de apoyar la comunidad, nace primero de esa experiencia con la universidad, eran consultorías, porque había de derecho, había de negocios, entonces yo estaba ahí como con el marketing, obviamente las prácticas universitarias, y luego ya un trabajo que hice con mujeres específicamente en lo que son incubadoras de pymes, de pequeños negocios, de ideas de negocio, entonces de ahí como que se ha venido como afianzando y a lo largo del camino tener la oportunidad ahora de tener apoyar emprendimientos sociales, pues a mí me ha ayudado me ha abierto como la visión como, y como el deseo a otras cosas. <risa> y aparte eres dueña de tu tiempo, son muchas cosas, es muy padre. Eh, a mis papás pues fueron siempre emprendedores, crecí con ellos, siempre los apoyaba, entonces también tenía esa chispita de emprender y de querer hacer cosas. Muchas gracias, Ale. Bueno, mi querida Sonia, me gustaría saber y... Bueno, ha sido coautora de este segundo libro, Mujeres que se atreven y superan límites, volumen 2, tanto Alejandra. Eh, pero me encantaría, por ejemplo, ahora, fuiste una de las coautoras que nos representaron en Colombia. Sí, <risa> sí gracias, ya vimos todo. Y también yo escuché, mi querida Deya me platicó mucho de las 100 cartas. Platícanos toda esa experiencia tan bonita. Eh. Yo, yo he estado también con gente en las escuelas, con mujeres. Es algo bien padre conectar directamente. Platícanos cómo es esta experiencia de las 100 cartas. Híjole, Alvita. Fíjate que eso fue... Me, me encanta escribir. Creo que siempre he escrito... Eh, la época en la que más escribí fue durante mi matrimonio. No era no tenía conocidos, no salía no nada, entonces era libretas y, y lápiz, era con lápiz. Siempre me he dado cuenta que siempre que estoy en una situación sobre todo vulnerable, sensible, de alguna manera, brota como esta parte, es como mi forma de reafirmarme que Dios está conmigo, que Dios me ama, entonces lo hago escribiéndome y me leo, lo escribo y lo leo, entonces ya, lloro y todo y me desahogo. 
Cuando yo, sucede todo esto de Colombia, estaba pasando una situación personal crítica, porque crítica porque no sabía cómo manejarla, no supe, no me había sucedido una cosa de esas, entonces estaba lidiando, enfrentándome con mis temores personales, ¿no? Y esto me, me hace tener la necesidad de recordarme lo que ya sabía, ¿no? Dios te quiere, Dios te cuida, eh, conozco la Biblia como he compartido en el libro, mis papás son testigos de Jehová y aunque yo no la practico, crecí en esa religión, entonces pues conozco muchos textos bíblicos que, que me dan esa fuerza, ¿no? Entonces, dije, ¿qué hago con tanto sentimiento? Necesito ponerlo en algo entonces, cuando nos dicen ¿no? Que dentro del itinerario vamos a, a estar en las presentaciones con mujeres que pues han sido víctimas de violencia y demás dije, claro, por supuesto el recordatorio no solo es para mí, lo vamos a, a, me voy a expandir un poquito más, ¿no? Entonces, yo, yo soy muy curiosa, todo el tiempo estoy haciendo algo, soy, soy muy hábil con las manualidades, he de tejido, bordado y lo que te puedas imaginar. Entonces, encontré unas hojitas muy padres, que pedí ahí por Amazon, con mariposas, con pajaritos, en tonos, este, azul celeste, cielito, una cosa preciosa. Quiero que vaya en armonía con las palabras, que cuando las lean, de veras las sientan, que sean palabras que toquen a su corazón, no por quien las escribe, sino por lo que están viviendo. Entonces, antes de, de, de echar mano de todo esto, hago mi respectiva oración, meditación y las intenciono para que esas cartas lleguen a las manos correctas. Alguien por ahí me dijo, estás loca, ¿cómo vas a escribir? Si no, 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 si yo quiero recordar que escribí, no, no hay un registro aquí. Habla en ese momento el corazón y pues ahí se plasma, ¿no? Eh, fue una experiencia padre porque al entregarlas, la, la, quien nos apoyaron a, a entregarlas mientras nosotras estábamos platicando con ellas, me decían, Sony, ni una más, ni una menos. Exactas. Eso fue emocionante. Pero ver sus caras, eh, quienes tuvieron la, con quienes tuvimos la oportunidad de, de platicar, hubo muy particularmente una que, que me marcó profundamente. A ella le acababan de dar un diagnóstico. Entonces se acerca y me pregunta, ¿te puedo abrazar? Y le digo, claro. Entonces nos abrazamos, ella llora. Y entonces yo al oído en el abrazo le digo, esto también pasará. Entonces ella me voltea a ver con sus lágrimas en los ojos y me dice, yo no sé qué sea esto, pero la carta que a mí me tocó, concluyes con esas palabras. Wow. Eso también pasará. Entonces, me conmueve todavía de recordarlo, porque ahí te das cuenta que todo lo que haces con amor y con la intención de apoyar al otro, va a tocar su corazón y es una chispa de luz, porque yo lo necesité en algún momento, y lo sigo necesitando, seguimos pasando por momentos difíciles, y son pequeños recordatorios, yo pongo post-it en mis eh, espejos, en la puerta, princesa, buenos días, hoy si sí se puede, o descánsale, porque es necesario, yo tengo ya poco más de 10 años viviendo solo, entonces si hay momentos que te rompen, pues, seguimos siendo seres humanos, y el contar con esto, y luego que te lo dé otra persona que no te conoce, pero que se dio a sí misma para ti, híjole, es invaluable, invaluable. Entonces, amé esta experiencia. Sí me dolieron los dedos, pero no se compara con lo que yo vivía ahí. Con la ganancia, con esa con esa ganancia, con ese, con ese devolver de la gente. Qué bonita experiencia. Sí, fue sí. Muy, muy sí. sí, yo quedé así, digo, wow, y muchas gracias a todas las que nos representaron ahí en Colombia, de verdad, sí, el video está increíble. ¡Ah! Nos llegó, 
Yo me puse a llorar con el video. El resumen de todo lo que vivieron en tres minutos y no, lo vivieron. No, no. Y te lleva a vivir los tres minutos como los días que estuvieron sí. así intensos. Sí, Ay, no, hermoso, hermoso. Muy bonito y sobre todo la labor. ¿No? La labor sí, que fíjate que yo quiero reconocer mucho a Raven Austria Cruz porque es un, un ser, ¿no? Que justo me decía eso, Sony, gracias por hacerme parte de esto porque al final se llenó, o sea, viene así, decía, vengo hinchado de, o sea, qué placer, qué gusto, pero captar esos momentos... Y luego no, y... como construyó el video se dije... Claro, ¿sí no, o sea, se ve. Sí, lo transmite en el video, se siente, se siente todo en el video, todo se transmitió, como dice Ale, lo que vivieron en muchos días, en tres minutos. Lo vivimos todos los días, no fuimos, pero lo vivimos. Lo vivimos todas las escenas, muy bonito, la verdad, muchas felicidades. Y también a Rabel que, que nos apoyó con el video, bien padre, y que estuvo con ustedes también viviendo todo, ¿no? Cada detalle, cada salida, cada, o sea, todo esto que se tiraba, se subía. Pero el resultado increíble, lo que vivieron, todo, o sea, fue muy bonito. Y también esta experiencia de las 100 cartas, pues te la vas a llevar. Para siempre ha de ser increíble, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y miren, ahorita vamos a hacer un pequeño espacio también para los comentarios que no los he leído. Tenemos varios comentarios. Quiero agradecerles de verdad a toda la comunidad Inspírate. Muchas gracias por su tiempo por estar conectadas, por sus mensajes Paola Ramírez saludos desde Colombia desde Colombia tenemos aquí a Paola Ramírez, gracias Mónica Mónica Lucía Monte, Monterrosa, conectada, renaciendo todos los días. Gracias, muchas gracias. De verdad, cualquier pregunta que le tengan a Ale, Sonia, aquí están para contestarlas. Feliz día y bendecido día. Tenemos a Xochitl Saldaña. Hola, saludos desde Guerrero. Y aquí, Milagro Espinosa, feliz y bendecido día. Me salto y no dije el nombre. Milagro. Ok, muchas gracias. Hola, saludos desde Guerrero. Tenemos a Fer Díaz. Buenos días a todos. Que Dios los bendiga a todos. Gaby, Gaby Saen. Qué bien, Alejandra. Saludos desde Colombia. Desde Colombia. Gracias, de verdad. Muchas gracias que aquí nos siguen y les encanta todo este contenido. Saludos desde Perú. Sí, muchas gracias. Eso es una comunidad increíble que le gusta estar alimentándose, nutriéndose, inspirándose. Tienen esas espinitas de querer crecer y todo. Y claro, uno crece también dando este contenido, ¿verdad? Aida Morales, buenos días. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos a la orden, lo que necesiten. Y bueno, seguimos. Seguimos, mi querida Ale. A ver, yo aquí te tenía otra pregunta, mi querida Ale, dime. Esta es muy bonita, me encanta, porque yo estuve ahí. Dime cómo nació el taller Emprende Mujer. Bueno, el taller Emprende Mujer tiene, primero que nada, como unos orígenes que no son acá en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos, pero yo soy de Colombia, soy del eje cafetero, soy de un pueblo que se llama Apia, que queda muy cerca Pereira, eh, Toda, siempre vivíamos como en Pereira, pero hago, cuando la universidad y eso en Pereira, pero hago referencia a Pia porque hay una, un, un, hubo una parte que es vital para Alejandra, esa niñez de la adolescencia. Entonces, eh, pues yo ya trabajaba en la carrera, era gerente de marketing y de ventas, y siempre, y, y era profesora en la universidad. Estando en ese programa de profesora de la universidad, a mí me invitan a dar una charla a la Cámara de Comercio, a participar de un programa para mujeres cabezas de hogar. Era como una incubadora de emprendimiento y la característica era mujeres pues cabezas de hogar. Personas que el gobierno las iba a apoyar para que montaran sus propios emprendimientos y sus propios negocios. Pero yo era la última porque pues ya habían visto recursos humanos, calidad, producto, administración, finanzas, y conmigo correspondía el plan de marketing. Hablar de marketing, pero específicamente llevarlas al plan de marketing. Yo tenía 
hacía poco había regresado y iba a hacer una maestría en, en Barcelona, tenía unas metodologías para elaborar el plan de marketing en ese momento, y la persona que me invitó, que me conocía, porque era consultor de la empresa donde trabajaba, profesor en la universidad donde estudiaba, y adicional, él era parte de, de la mesa de, de, de la cámara, me dice, Alejandra, ¿por qué no vas? Y no sé qué, y dije, bueno, listo, yo llego a dictar el taller, y pues para sorpresa mía, lo que me encontré eran grandes proyectos, unas ideas innovadoras de, de diferentes tipos de productos, comidas, artesanías, tejidos, de muchas cosas, servicios, muy buenos productos, unas mujeres con mucha capacidad, con muy buenas ideas para el plan de marketing, pero que en realidad lo que tenían era un terror al emprendimiento. En que nos pasa a todos. Claro. Muchos saben cómo se va a llamar la marca, qué colores va a ser el logotipo, dónde lo va a pautar. O sea, conoce todo eso, pero ya a la hora de enfrentarse vienen todos esos retos. Y estando en la maestría en Barcelona, yo había participado en una incubadora de emprendimiento donde se daba todo este tema de mentalidad emprendedora, de todo lo que era este espíritu emprendedor. Entonces, yo fui, hablé con la Junta y dije, pues muy bonito todo el programa, pero pues aquí hay que dar mentalidad emprendedora, espíritu emprendedor fue claro. hay que dar una charla, hay que dar un taller hay que dar una sesión, entonces me dijeron pues Aleja, muy buena idea excelente para la próxima generación, pero en esta no se puede primero porque no hay presupuesto y eso era un presupuesto del gobierno que es estricto, o sea, el programa aprobado era ese, no le iban a aprobar más dinero, dice no hay cómo hacerlo y ya no hay la metodología entonces pero como las conozco, iba a empezar a molestar con eso y se va a sembrar ahí si usted, mire, si usted lo puede hacer. Entonces yo empecé a hablar con los otros compañeros, colegas, que coincide, coincide no porque no hubieran otras mujeres, porque vengo de una ciudad donde realmente la mujer siempre ha estado desempeñándose en cargos profesionales, pero coincide que justo en ese equipo la única mujer era yo, el resto eran <risa> colegas hombres, coincidió. No porque no hubiera, porque ahí se ha caracterizado por una mujer muy pujante en el área empresarial. Y habían excelentes, pero en ese programa coincidió que era yo. Empecé a hablar con ellos y todos no. Si no hay presupuesto, no. Que no podía, que no sé qué. Y ya se iba a acabar, o sea, ya se iba a terminar. Entonces, pues, eh, me dijo esta persona, me dice, Alejandra, si usted lo quiere hacer y usted encuentra cómo, hágalo. Mi mamá fue la que me dijo, pues, si usted dijo que había que hacerlo, mire a ver cómo lo hace. Entonces, yo empecé a llamar empresas con las que trabajaba, con las que tenía amigos. Mi hermana fue una persona que me ayudó mucho y, y conseguí los recursos que yo necesitaba en ese momento para hacer un taller. Y ese taller tenía una característica, ya no era clases, porque yo tenía un programa de ocho sesiones semanales, o tenía ocho semanas, no, era un taller, nos tocaba montarlo en un día, un sábado. Listo. Entonces, conseguí los recursos, ellos me prestaron el salón, pues tenía una cámara, me empezó en el salón, pero pues tenía que conseguir los recursos de la comida, del material, de todas esas cosas, y pues lo conseguimos. Y yo me dediqué a montar un taller que habla sobre espíritu emprendedor, pero viendo precisamente eso, el emprendimiento como una habilidad de crear nuestra propia realidad. O sea, más allá del de producto que se fuera a vender, es como esa mentalidad del desarrollo del negocio como tal, del desarrollo de habilidades, de las metacompetencias, que ya se venía hablando un poquito de eso a nivel ejecutivo y sobre todo de las mujeres, y yo venía de, de una formación de eso específicamente en la maestría, entonces empezamos a hablar un poquito de esas metacompetencias, hablamos mucho y ahí empezamos a hablar de un tema que, que, que las chicas lo enriquecieron mucho porque ya lo lo, lo, le dieron una riqueza grandísima que era más de también de verle como esta llamado que tenemos todos a la felicidad y a la trascendencia y ver de alguna manera no el trabajo como un propósito, no ese proyecto como un propósito, pero, sino como, sino, pero sí como parte de su proyecto de vida. Porque hay veces cuando emprendemos, seguramente a muchas personas nos ha pasado, de hecho a mí incluso me pasó en, en unos primeros momentos, uno como que emprende y como que empieza sí. con dos realidades, una realidad de la vida y una realidad del proyecto y, y hay que unificar, hay claro. que ir en, yo hablo más de integrar, hay que ir conciliando, hay que ir integrando las diferentes cosas que haces, incluido tu proyecto, porque también te va definiendo como persona ese proyecto, y hay que ponerle esa parte personal, entonces así empieza, y así empezamos, así decimos. <risa> y ya, yo me vengo para acá, eso fue un tiempo, luego me vengo para acá, una experiencia enriquecedora, si ustedes ven, 
el nombre no es que haya sido así súper pensado desde una estrategia de marketing. Realmente, yo ni siquiera, yo les quiero ser clara, yo ni siquiera pensé en el nombre. Mi jefe, mi jefe, él sabía en lo que yo estaba y él incluso me dijo, si necesitas terminarlo, esta semana, vete no, yo no tenía problema con el horario, porque supuestamente pues, tenía esos horarios de confianza, pero dijo, si necesitas, quédate solamente mediodía y vete mediodía, o si necesitas los días para que puedas montar el taller. Tuve súper apoyo, o sea, y el día antes yo estaba en la oficina y me dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo va con el taller? Y yo, no, pues ya todo está listo, ¿y cómo se llama? Yo, taller de emprendimiento. Me dijo, no, 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 si es para mujeres, pues póngalo, Taller Emprende Mujer. Y ahí nace Taller Emprende Mujer. Ya vengo yo luego a los Estados Unidos, eh, empiezo este proceso de adaptación que yo quiero ser muy honesta, para mí al principio no fue fácil la adaptación, algunas personas se adaptan muy fácil, yo no, y, y pues fue este llegar de, de, de alguna manera, eh, no renunciar, pero sí decidir, de, darle como una segunda etapa al, al camino, y obviamente yo estaba dejando allá pues familia, un trabajo muy prometedor, claro. una carrera, y decir, bueno, acá no, no hablaba el idioma, no es que lo hable perfectamente, pero pues no hablaba el idioma, no conocía a nadie, en qué me voy a poner a trabajar, venía de un proceso eh, que tuve que hacer una catarsis importante en mi vida porque yo venía en un proceso, y lo cuento en el libro, donde de alguna manera, en medio de, mi, de creo que del desarrollo personal y de mi madurez, forma parte de mi proceso, en algún momento mi vida giraba en torno al trabajo. Incluso creo yo, y ya voy con más, una mirada más interior, y una reflexión más profunda sobre mi vida, creo que en algún momento incluso mi autoestima estaba centrada en eso, en lo que yo hago, no en lo que yo soy. Entonces, pues, con este conflicto, pero empiezo pues como a conocerme mejor, empiezo a trabajar en mí, no sé qué, y una vez digo, voy a crear taller Emprende Mujer, porque empecé a conocer personas que tenían emprendimientos, yo dije, pero aquí quién me conoce nadie. Y no, que gracias a Dios, pues el Señor siempre ha impulsado el proceso, eh, realmente ha sido... Y empecé a trabajar en el 2016, hacía consultorías, es como la parte que yo hago, pero empecé a crear Taller Emprende Mujer y empezamos 2016, 2017, 2018, 2019. En el 2020 cancelamos Talleres Emprende El 2020 era el año, la pandemia. después de cuatro años de siembra, creo que el 2020 fue, era un año, estaba la agenda todo el año. Nos tocó cancelar. El Cuando acá cerraron Austin, nos dieron la noticia como un martes o un miércoles, yo ese fin de semana tenía taller Emprende Mujer y de ahí tenía programados hasta noviembre, no solamente en Austin, sino en otras ciudades, sí, porque claro. tenía la ventaja de que taller Emprende Mujer pues ha sido acogido en otras ciudades. Paramos inicialmente porque fue cerrado, luego hacia finales logramos retomar unos, los hicimos virtuales, pues por la misma dinámica del taller había que reestructurarlo. Claro. Y aunque ya dictaba consultorías de manera virtual, Taller Emprende Mujer me tocó aprender a la dinámica de la virtualidad, porque a veces decimos que, y lo digo yo en los talleres ahora, a veces pensamos que, que digitalizar un negocio es tener internet, tener Facebook y tener, no, 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 hay que digitalizar no. el proceso. Y en mi caso, más que digitalizar el proceso de pago, el proceso de compra, pues era la misma elaboración, de, la misma dinámica de dedicar el taller. Entonces nos dedicamos a eso logramos hacer, una, logré hacer pues como unos cambios que quería, el 2020 logramos probar con unas comunidades también muy bien, y este año yo me pues decía, bueno, también hay un cambio de realidades, un cambio de situaciones, y yo me dediqué este año como a fortalecerlo desde el punto de vista de la formación, me dediqué a formarme como más en la parte de estudios sobre la mujer, unos estudios sobre la mujer en unos diplomados internacionales sobre el estudio de la historia de la mujer y sobre la persona, como una reflexión ya más filosófica de la persona, una, una reflexión más filosófica, más antropológica, más teológica de la persona y de su trabajo, de, su, de lo que es el trabajo. Entonces, ha sido súper rico, ha sido todo un proceso y ahí estamos. <risa> y ahí estuve yo también. Y recuerdo ya cuando fue en el 2018 que estuvimos en un panel juntas con Expo Amiga, no puedo wow. creerlo. Wow. ¿Cómo pasa el tiempo? Yeah. Ese panel también bien padre y lo que hacías virtualmente también con tu, con tu página, ¿no? De verdad, felicidades, Ale. ¿Cómo Gracias. ha pasado el tiempo? Pero ya hemos 
empezado a recuperarnos después de la pandemia, que a todos nos pegó de alguna forma, ¿no? Y, y Albita, yo creo que incluso, y lo reflexionaba en estos días con alguien que yo admiro muchísimo, que, que tiene así una profundidad que a veces te hace ver las cosas diferente y dice, y ni siquiera adaptarnos, porque yo pienso que la, la realidad es que al principio nos intentamos adaptar, claro, como medio de supervivencia hicimos adaptaciones, claro, dice, pero más que adaptar en este momento lo que estamos es en un proceso de reconstruir, porque hay sí. unos cambios, un cambio en la persona, un cambio en la sociedad, y cada uno de nosotros en lo que hacemos, en lo que, como familia incluso, pues tenemos que hacer una serie de transformaciones, esas transformaciones creo que también nos ayudan, y eso es una, algo para la audiencia. A veces uno no sabe como por dónde volver a empezar o como en qué emprender. En este momento hay que repensársela porque las cosas cambiaron. Y cambiaron. Hay una, y hay una oportunidad, de pronto incluso las cosas que siempre fueron muy estables y muy tradicionales, pues hoy ya se están planteando distintas. Y, y todos tenemos unas habilidades. Y, y lo decía Gaby, y me encanta ese reafirmarme, es listo, ¿qué herramientas tengo para esta nueva realidad? Y coger esas herramientas y, y empezar a construir, a construir, sin dejar atrás, obviamente, pero sí a construir ante esta nueva realidad que creo que nos impactó a todos de a muchas todos. maneras. Sí, adaptarnos. A lo mejor estábamos bien en unas cosas, pero crecimos en otras, ¿no? Exacto. Porque estuvimos encerrados, ya vivimos de otra forma con nuestra familia y empezamos a valorar esa parte, el planeta, y en la parte a lo mejor profesional todo se tambaleó, pero, pero bueno. Lo del alma es bien bonito, crecemos y nos da eh, para poder volver a crecer, empezar otra vez desde cero. Como nos dice. fortalece, eso sí, sí sin fortalece. duda. <risa> Gracias, mi querida Ale. Y bueno, a Persona, a mí me, bueno, yo he leído sus historias, estuvimos en eso, estuvieron bien bonitas, de inspiración, de verdad las invito a la audiencia que las lean. Eh, la tuya, Sonia, bueno, me hizo, me hizo llorar. Oye, me hiciste reflexionar mucho qué pasaría si yo estuviera lejos de mis hijos. O sea, eso fue lo primero que me hizo mucho a mí. ¿Qué consejo tú le darías a esas mujeres? ¿Cómo lo llevaste? Porque tuviste una gran fortaleza y una valentía y, y ahorita estás bien unida con tu hijo, pero pasar por esa etapa dije yo, ¡ay! Yo sí, sí, me hiciste llorar definitivamente en unos párrafos cuando hablaste de eso en tu historia. Híjole, Albita, pues sí, sí es difícil, primero, eh, que tengan en cuenta que no, no es fácil, definitivamente es una situación que no le desearía yo a nadie, creo que no hay nada, y yo lo decía en su momento, es contranatural que me esté pasando esto, o sea, soy la madre, lo tuve aquí, ¿cómo es posible que se lo lleve, no? Y la forma, la forma en la que, que pasa esto. ¿Encuentras la fuerza? Creo que no creo, siento que todos tenemos esa fuerza interna que no descubrimos hasta que no estamos en una situación de este tipo. No es para nada deseable, no es para nada bonito, no es para nada... Yo creo que si alguien nos preguntara ¿cómo quieres tus lecciones de vida? ¿Cómo quieres tu maestría de vida en esta gran escuela que tenemos? Nadie va a decir... Pruébame con el dolor, quítame lo que más amo. Pues claro. el dolor es lo peor, de verdad, la, la, de las peores experiencias que puede vivir el ser humano, que se manifiestan en diferentes formas y no nos gusta sentir eso, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, es mi realidad, esto es la vida, no, no puedo hacer nada con cambiarla. Me costó, pero creo que dentro de las cosas que a mí me ayudaron mucho, uno fue mi fe, mi espiritualidad, Dos, aceptar y reconocer que por más que llorara, me deprimiera, no me levantara, yo no iba a poder traer a mi hijo de vuelta. ¿no? Yo no iba a poder cambiar toda una, eh, por ejemplo, acá eh, en cuestiones de, de gobierno, híjole, sí, sí hay muchas eh, cosas ahí que, que no, que pues obviamente no nos gustan, no me gustan como mujer como mamá, como ciudadana, pero no las puedo cambiar. Así están, como quiera que sea. Entonces, ¿qué sí tenía? Tuve que, que mentalizarme, tuve que reconstruirme, porque sí, había días que de verdad yo sentía que respirar me dolía. O sea, días en los que de verdad yo me acostaba y yo escuchaba sus gritos, ¿sabes? Era... 
¿qué hago con, ta con tanto dolor? Pues eso, cruzarlo, cruzarlo, eh, elegir, ahí comprendí el verdadero significado de la oración del Padre Nuestro. Porque ahí siempre, siempre decimos, ¿no? Recitamos, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces yo le decía a Dios, Dios, ¿cómo es posible que tu voluntad sea esta? Y lo cuestionaba. Pero llegó un punto en el que dije, ok, ¿quién voy a hacer yo? O sea, ¿qué tengo yo que hacer primero para que mi hijo no tenga que ver a una mamá deprimida, llorando, que esté aquí parado y diga, ma, pues te abrazo porque, ¿y ahora qué tienes? ¿O quién te hizo? ¿Sabes? Porque también era cargarlo. Entonces tuve que comprender primero qué quería darle a, a ese pequeño, ¿no? Segundo, ¿qué necesitaba yo para hacer ese trayecto más fácil? Porque no podía evadir el juicio, no podía evadir presentarme, no podía evadir las investigaciones. Tenía, no podía yo estar como muñequita fea llorando por los rincones. Entonces, mucho fue, sí, sí tuve que hacerme dura para mí, porque yo recuerdo mucho, mi hermana me apoyó muchísimo, Adri, hermosa, te amo con todo mi corazón, mi familia, mis papás, y yo con tal de que ellos no me vieran sufrir, me lo aguantaba. Entonces, yo delante de ellos, aquí no ha pasado nada, ¿no? Mi hermana me veía y lloraba. Entonces yo le decía, llegó un punto en el que le dije, o te consolo a ti o me consuelo yo. Sí. No puedo, no puedo, necesito agarrarme de lo que no sea, no puedo, ¿no? Entonces, ¿siempre hay algo mejor? Sí, sí lo hay. No es, te digo, no es fácil, duele mucho, pero yo no, yo no necesitaba eso. En ese momento yo necesitaba una armadura de fortaleza, agarrarme de Dios, agarrarme de mi fe, construirla. Y de veras creer que era posible, que las cosas no iban a ser como yo quería, iban a ser como era el bien mayor de todo. Ser madre soltera es difícil, es difícil ser madre soltera. Y cuando vienes con esta historia de una pareja que no te deja y que está, y que está, y que está, y que está hasta este grado, hasta esto, tienes que buscar la manera pero tienes que elegir y ser honesta contigo. ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? A ver, vamos a replantearnos. ¿Cómo puedo hacer la vida más fácil para mí? Y también, Albita, se va a escuchar fuerte y a lo mejor frío lo que voy a decir, pero ese pequeño mío, ¿no? Va a crecer y se va a ir. Lo mejor que yo le puedo dejar, el mejor legado que yo le puedo dejar es el amor, es la honestidad, es el estoy aquí. Uh -huh. uno elige sus batallas hay un libro que yo leí que, que me encantó que yo llegaba a las porque aparte tuve demandas como no se imaginan iba a comparecer por la vía penal cada semana pero iba sola no llevaba a mis papás ni a mis hermanos porque no controlaba sus emociones entonces era contener a medio mundo y la verdad es que no podía entonces me compré mi libro El Guerrero de la Luz de sí, Pablo bueno yo me acuerdo que por Tres veces lo he leído. Sí, se levantaba mi blusa del palpitar del corazón porque la familia de él y, y diciendo cosas y, ay, yo nerviosa, pero yo leía que el guerrero elige sus batallas. Hasta eso elige un buen guerrero. No se desgaste. Entonces decía yo, ¿qué necesito? La tengo que pelear, pero no. Ahí tuve también que plantearme qué es lo que estaba yo peleando. Tienes que ser honesto. Para las mujeres quienes nos están viendo y escuchando, de veras, no es que no amemos a nuestros hijos. No. Pero de verdad en el camino se les hace muchísimo daño. Entonces, si la otra vale. persona no está cediendo, usa el recurso que tienes, no para seguir lastimando, ¿no? Se pierde de vista que sea el amor del niño. El niño queda aquí. Acá está uno, el ego, el orgullo y mil cosas. Entonces, yo sí tuve que replantearme y decir, Sony, ¿por qué estás peleando? ¿Qué es lo que estás peleando? Porque al final mi hijo sabe quién es su madre y sabe quién es su padre. Y lo que yo le doy, más que lo que yo le pueda decir, es lo que realmente él va a atesorar. Por eso siempre digo, por muy cursi y trillado que suene, no hay cosa más poderosa que el amor. Uh -huh. 
si tú das amor, si tú le demuestras amor, de veras, yo ahorita he sanado la parte de, de odiar, porque pues sí lo hice en algún momento, o sea, de, de querer de decir, ¡Ugh! o sea, ¿no? Claro, claro. Aprendes, te sales del problema, aprendes a verlo de otra forma. Para muchos, quizás perdí. Para muchos. Pero gané, porque por lo menos yo no seguí lastimando a mi hijo. Hoy lo tengo más cerca de mi corazón. Es un jovencito ya de 14 años que viene con gusto, que ve esto y me pregunta, ma, ¿y no te da miedo? Ma, ¿y cómo, cómo le hablas a la gente? Ma, ¿y qué? Te... Entonces, ¿sabes que no necesitas decir misa de ti? Que con lo que ese muchachito vea, él va a ver, uno, tienes que valorarte, tienes que amarte. Y a veces hay que elegir situaciones que no son cómodas, que no son gratas y que duelen. Pero tienes que tomar decisiones en la vida. Decisiones para estar mejor tú. Lo único que tenemos es a nosotros mismos. Sí, el esposo, sí, los hijos, pero al final ellos van a tomar su camino. Lo mejor que como mamá yo le puedo dar a mi hijo es hacer uso de sus herramientas, descubrirse a sí mismo, amarlo con todo mi corazón y hacerlo un ser humano independiente, seguro de sí mismo, en la libertad de elegir lo que él decida, que le haga feliz. Eh, con, eso se, con esa semilla se va a quedar tan es así que él está emprendiendo, me salió con que va a escribir un libro y cosas así, entonces... No, y le has enseñado que sí, te preparaste, sí. seguiste estudiando y te seguiste preparando, preparando y estudiando y estudiando, ¿no? Y es la mejor manera, Lita, de verdad, si yo estoy sana, él está sano, trae sus heridas, por supuesto, pero va a ser un camino más fácil para él. Claro, claro. De verdad, muchas gracias. Yo te digo, me hizo llorar mucho, pero también admiro mucho tu parte que te superaste, estudiaste y seguiste y mira hasta dónde has llegado y aparte con un corazón noble, ¿no? Y como dices tú, sin evitar, evitando la parte de, de conflicto, violencia, sino para el bien y por el bien, ¿no? De los demás. Ya, sí, ya casi terminamos me encantaría saber de las dos por ejemplo esta pregunta me encanta porque aquí en la comunidad me gusta mucho fomentar los hábitos, ¿cuál es su libro favorito que le puedan recomendar a nuestra audiencia? un hábito que ustedes ya llevan y que es exitoso y, y, y cómo las pueden contactar okay. en redes y muchas gracias, para mí es un honor tenerlas aquí, las admiro a cada una, gracias de verdad. A ver quién empieza, la que guste, y ya de ahí pues nos despedimos. Como, a ver, a mis libros me gustan muchos y de diferente tipo de literatura, de diferentes tipos de literatura, pero quisiera hablar de uno que, que, últimamente, que últimamente no, que me gusta muchísimo y que a mí me ha servido bastante. Hay un libro que es de Isabel, déjame, yo lo yo recuerdo, porque lo, ese, lo leí y lo escuché. No lo tengo acá físico porque ya lo, perdé, lo, lo, lo presté, pero déjenme, yo les digo a la autora. El libro se llama Mujeres Brújula y es de oh, wow. Mujeres Brújula en un bosque de retos. Y es una mujer que yo admiro muchísimo y es de Isabel Sánchez. Y ella habla de todo lo que es el transitar, como el aporte de la mujer desde diferentes ámbitos a la sociedad, desde esas virtudes que son muy, desde ese genio femenino. Claro. Entonces, a mí me gusta mucho. Hábitos mucho, pero yo quisiera concentrarme en algo que yo llamo, que para mí ha sido en lo personal, en los momentos buenos, en los momentos malos, en todo, pues para mí son mis mañanas olé que son mis mañanas de oración, de lectura y de ejercicio. Para mí es, es un hábito, son tres, pero realmente yo lo resumo en uno, que se llaman mañanas olé. Me gusta, a mí me gustan las rutinas, creo que la rutina. De pronto yo soy dispersa y tener rutinas a mí me ayuda muchísimo en organizarme, a estructurarme. Eh, para mí esa ha sido una fuente, pues no solamente de, 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 de vida como tal, sino que realmente eh, me ha ayudado a fortalecerme en mi interior, a fortalecerme espiritualmente, que para mí es un área muy importante. 
a fortalecerme mentalmente. A veces me preguntan, ¿y qué literatura le gusta? Realmente leo diferentes tipos de libros, sí, leo libros con respecto a mi carrera, con respecto a mi trabajo, pero leo otro tipo de literatura porque enriquece, realmente a mí me gustan mucho las biografías. A mí, a, a mí también. A mí me gustan mucho las biografías y enriquecen bastante. Y pues el ejercicio creo que siempre lo va, a, a, en lo personal, que soy una persona que tiendo a ser desafortunadamente hiperactiva, creo que también yo creo que quemar energías te ayuda a empezar el día quemando energías. Sí, 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 la verdad. Entonces, pues para mí creo que ese. Eh, anudaría o le añadiría un hábito que se acentúa, que siempre ha estado presente desde en el momento de oración, pero que ahora se hace más presente en diferentes maneras y es ese tiempo para agradecer y ese tiempo para reconocer de manera consciente en el aquí y en el ahora. Permítanme esta expresión que para mí es así, pero para sentirme realmente bendecida, entender realmente cuáles son esas bendiciones que a diario llega y que parte de un ejercicio muy similar a lo que dice Sonia en una reflexión del Padre Nuestro, que es el pan de cada día, cuál es ese, es ese pan de cada día que yo estoy recibiendo para mi vida y que me hace en medio de tantas realidades que vivo, personales, familiares, profesionales, las realidades de la persona, en lo personal, que me ayudan a transitar de una manera más tranquila y, y como ser consciente de, de que yo estoy aquí, estoy ahora y esa es una oportunidad que no se va a repetir nunca, que no se va a repetir nunca. Entonces, para mí, ese ha sido ese pan de cada día, poder tomar conciencia de que es ese pan de cada día que estoy recibiendo y ha sido importante, me ha enriquecido, me ha hecho una persona, creo que, que, creo que le ayuda a uno, primero, a ser más humilde, a reconocer esa necesidad del otro y por el otro, y sobre todo a ser agradecido en el sentido de entender de que se te da gratis, ¿sí? Se te da gratis, porque realmente se te da gratis, entonces de poder reconocer eso también es una manera de decir, reconocer tu valor, o sea, no te lo están dando por algo, porque eres tú, o sea, es para ti, entonces para mí ha sido importante crecer también en esas virtudes como de la humildad, crecer en esas virtudes de, en lo personal, de, de asombrarme, porque hay veces en el, una, y más para una persona hiperactiva en el día a día de sus cosas, uno puede perder la capacidad de asombro, y de, para mí ha sido recuperar esa capacidad de asombro con cositas chiquitas, que para muchos dirán, ay, pero esta sí ya se nos pudo con unas bobadas. No, para mí es importante, o sea, es importante. Esa conciencia para mí ha sido, y pues eso, solamente eso. Y pues me pueden encontrar en Taller Emprende Mujer, en mis redes sociales. Yo estoy más activa en Facebook que en Instagram, pero estoy en las dos, en Taller Emprende Mujer. Ahí estamos. Muchas gracias, Ale. Mi querida Sonia. Ay, pues dije, Ale, yo tengo varios también este, libros consentidos y hermosos que amo, pero bueno, eh, justamente en el periodo que estaba pasando como esta situación más difícil, híjole, El Guerrero de la Luz fue así como mi estandarte de libro que me acompañó y El Alquimista, que hoy Muy tuve bueno. la oportunidad de volver a leer, con unas enseñanzas espirituales bien grandes y de verdad, a quienes nos están viendo, se los recomiendo mucho si están empezando a cultivar su espiritualidad, descubrirse en esa faceta, algo de qué agarrarse. Son dos libros que van a amar y los van a llevar de la mano a este encuentro. Son preciosos. Mis hábitos, bueno, también tengo una rutina en la mañana, soy súper dispersa también, tremendamente. Entonces necesito esto. Horarios bien marcados, yo me levanto 5 de la mañana todos los días meditación, lectura, 6 de la mañana gimnasio, agüita, todo el tiempo estén hidratándose, ese es un hábito que tengo ya desde hace un par de añitos, y créanme, abrazar árboles, ¡ay! Súper enriquecedor, súper bonito, dense la oportunidad de, de hacerlo y se van a nutrir muchísimo. Muchas gracias, y yo coincido con las dos, me identifico de hecho mucho con las dos. Yo pasé por una crisis también muy fuerte hace años, y dos de esos libros fueron 
el guerrero de la luz y el alquimista. Parece que no, pero es increíble cuando tienes libros que en su momento necesitas. Y también eh, me encantaron. Voy a leer el que nos recomendó Ale. Ya lo apunté. Sí. Me llamó mucho la atención el, el título. Muchas gracias, de verdad. Las admiro, las aprecio mucho. Y bueno, también le mando un saludo enorme a Carlita Jiménez, que no pudo porque tuvo un... un problemita familiar que ya está aquí pero la vamos a tener después pero miren, nuestra plática increíble, de verdad apunten a toda la audiencia aquí Sonia nos habló también mucho el tema de amor propio, es bien importante mi querida Ale de las meditaciones, eso es bien importante en las mañanas también para arrancar el día bien bonito, estar bien agradecidas eh, de verdad les agradezco mucho que estén aquí su tiempo, yo sé que es valioso Sonia, Ale y bueno nos despedimos de la audiencia gracias por todo y cualquier pregunta ellos van a estar contestando lo que quieran ahí, si lo ven después porque yo sé que están ocupadas también pero lo van a ver y aquí estamos a la orden muchas gracias Sonia, un gusto un abrazo para ti, abrazo. para toda tu audiencia gracias gracias bye, bye. Bye, bye. Ay, aquí manejando, mírenme que se me van. <ríe>